kako najdete prav segment in kako potem tudi definirati vredno za ta segment. To je nekje okvirno rdečo ni današnjega pogovora. Mislim, da imamo kar zahtevno temo. Že vnaprej vas opozarjam, če imate težave s tem, da boste velikrat slišali problem, problem bo lečina danes, vedno si lahko to prevedete v challenge, pa izziva, če ste pač ta tip ljudi, ki pravite, da nimate problemov, da imate sami izzive. Ampak jaz mislim, da današnja gosta boste večinoma uporabljala izraz bolečina problem, jaz si bom pa z veseljem dopolnjeval. Naša gosta tokrat sta Uroš Cvetko, zrovalnica Triglav, ki Uroš predvsem bi rekel tako, s pomočjo razumevanja podatkov, podatkovne analitike odkriva probleme in jih seveda tudi poskuša rešiti probleme stran in v svoji zgodovini je bil fokusiran ali pa je deloval, mogoče v moji glavi ostaja bolj na masovnem trgu, torej trenutno za vrovalnica, sedaj v nekaj časi za vrovalnica Triglav, prej tudi Mercator. Toda, Uroš, dobrodošel na naši drugi. Hvala, primaš. In drugi naš gost je Dejan Habuš, danes predvsem kot soustanovitelj gonina sila Optibara. Govorimo o podjetju, ki deluje na področju gostinstva, distribucije deloma, Recimo temu, če je Uroš bolj B2C, Dejan pa kaj je tudi bolj z B2B področja. Dejan, pozdravljen. Živjo, hvala. Pozdravljena. Mi smo se dogodili, da se bomo tikali, tako da ne se čudati, če bo pač vse potekalo na ti. Naš pogovor bo trajal po urce, tako kot vsak petak. Pogovor še enkrat je namenjen ven, tako da prosim, vi sprašujte, ker drugač bomo se pač pogovarjali o stvarih, ki bojo nam trem zanimive, pa rečemo, predvsem meni, ki bom jaz malo bolj drezal. In še enkrat rdeča ni tokratnega pogovora je, kako najde to bolečino stranke, segment in kako definira to vrednost, ki bo dejansko povlekla našo stranko ali pa našega potencijalnega kupca. Uroš, kaj, kako naj odkrijem, ki imam ogromen trk, ne? Kako ne zdaj odkrijem, kaj je tist, kar drma moje kupce, potencijalne kupce? Vprašanje, kakšen... Vprašanje, dejansko, kakšen trg imaš? Kaj dejansko prodajaš? A veš, zakaj, če obstaja kjerkoli kupec tvojega proizvoda ali postoritvega sploh kupuje? In pa vprašanje, a se zavedaš ali nekje zraven trga, ki ti misliš, da ga danes obladuješ, pa da so v njemu prisoten, je še mogoče kakšen še bolj zanimiv, pa še bolj zanimiv trg. Zdaj, obstaja več teoretičnih načinov, seveda, kako prihajamo do trga, ampak smo na sidu, ne bomo govorili o teoriji, ampak bi šel bolj rajši do nekakšnih praks, pa mogoče dva, tri kejse iz moje zgodovine, kaj se, kako sem dejansko ješel po svoji nekaj karijerni poti, pa kaj sem vsakno teh kejsev delal pri odkrivanju pa definiranju trgov, in pri tem dejansko pritiskanju bolečine. Jaz sem v Slovenijo prišel, se pravi, iz nekih letnega potepanja po tujini na podjetje Valikon, takrat je bil to še Kati, se pravi, cržanske raziskave. Takrat klasičen tak primer B2B trga, se pravi, mala cržanska agencija, prespecializirana v, ne vem, telefonskem anketiranju, ki se pač borila za svoj kost pogače v tem anketarskem trgu. In takrat, je bila ena ključnih idej, da dejansko poskušamo se umakniti iz nekega nizkocenovnega 
operativnega džoba, zbiranja anketi in poskušamo poiskati, ali med našimi naročniki obstaja tudi tak segment, ki bi bil pa za našo storitev ali pa za naše kompetence, ki smo jih kot podjetje imeli, pripravljen plačati več. Recimo takrat smo se mi popolnoma diferencirali od konkurence, ker smo dejansko rekli, da mi pa ne bomo samo dejansko zbirali anket, pa pošiljali SPSS datotek nazaj našim strankam, ampak bomo v resnici to vse skupaj nadgradili z nečem, kar smo mi rekli value-added svetovanje. Se pravi, da smo iz izkušenj, ki smo jih dobili pri sorodnih klientih, v pretekli karjeri, poskušali strankam tabelarične podatke interpretirati z vidika drženja, marketinga, priložnosti in naleteli na fenomenalen odziv pri naših strankah. Mi smo takrat v roku 4-5 let, govorimo o zgodnih 2000-ih letih, dejansko zrastali iz tretje agencije na največjo agencijo na trgu, uspeli dejansko pridati v vse največje slovenske podjetje. Samo s tem, kot dejansko smo se ozavestili, da izziv naših strank ni samo to, da oni pač ne vejo, kaj si njihove stranke mislijo, ampak da rabijo še nekoga, ki jim bo ko bo zbral to, kar oni nekako morajo delati, pa kar so dobili komando od uprave na vzdol, da morajo dobiti, da jim bo tudi to zidepretiral in predstavil v njihovemu jeziku, ki je. Se pravi, tu se mi zdi en tako zelo lep primer, kjer v resnici je ta trg svetovanja dejansko ležel vsa ta leta pred našim nosom in dejansko ga ne dosežeš in dejansko ne moreš dosežeš le boljših cen, ne diferencijacije od konkurence, če ne dodaš svoji storitvi nek add-on, ki te unikli identificira. Se verjeto se bomo o tem pa še več pogovarjali, kaj je to unikli, kaj pa ne. Malo te moram takoj drezati. Kako ste zdaj do tega prišli? Kako ste zdaj ta pain odkrili? Tako, mislim, ta pain smo, spravi, z dveh strani smo ga odkrili. Prva stvar je bila že ta, da jaz sem dejansko pred valikonom sem delal gotovini za McKinsey za svetovalno podjetje. Da sem se jaz sprašval, kaj bi pa jaz lahko temu start-upu, ki sem se bo predružil, dodal, Sem rekel, ker jaz dejansko o statistiki, pa analitiki, pa varijancah, dejansko nisem kaj dost vedel in sem si pač mislil, ali bi lahko te moje storitve, te moje kompetence, ki sem jih imel, kot dejansko v parih letih svetovanja po širom Evrope, prinesel na domači trg. Sem rekel, da imamo še to prostav zraven. Po drugi strani smo imeli pa tudi naročnike, kjer pa smo, dejansko, ko smo predstavili rezultate, si videli, da so bodi si določena njihova vprašanja neodgovorjena, ker dejansko, če ti je nekdo rekel, da je nekaj za signifikanco to pa tok, ne, ne tako pa tako, da to ni bilo to, ker so oni dejansko hoteli razumeti, kaj iz teh podatkov se da prebrati, pa kaj ne. Spravi, ne bom rekel, da je bilo to pač eno svetlo razsvetljenstvo, ki smo se eni dan za prvo vso pa smo razmišljali, kako bomo pa zdaj mi drugačni, ampak je bil naravni proces, ko dejansko smo poskušali inovirati na različne načine, enkrat se nam je pač prijela ta ideja, ki smo je pa potem, tukaj pa je bila naloga managementa, top managementa firme, da pa smo konstantno potem komunicirali najprej na vznoter, potem pa tudi na vzven, da je to tista stvar, zakaj mi kle obstajamo. Sprej, kle smo prošli do tistega smisla, da dejansko naš namen, naš smisel, mi smo ga postavili v vizijo, preimenovali smo firmo iz takrat iz Katja, ki je bil computer assisted telefon interviewing, v Valikon, ki je bil value adding icon, sveda bi smo blazno skromili v tistih letih. Ampak verjeli smo, da lahko dodajamo vrednost in pol tudi nas, kar lahko si bil s klientom, začel povdarjati to, da naša diferencijacija v temu, da bomo suhoparne številke spremenili v marketinjške zgodbe in s tem rešvali njihove težave. In smo to verjeli in živeli in dejansko se na ta način diferencirali. Hvala, Urož, za ogrevanje. Dejan, pri tvoji zgodbi, pa če ostane gledam to, da si vključen v več podjetij, da imamo ostati tokrat samo pri OptiBaru. Ja, mi smo imeli tako zelo zanimivo zgodbo, kot čist en mehen startup, smo se najprej lotili, fokusirali smo se na v bistvu 
online sklajevanje urnikov v lokalih, v barih, v restauracijah. Um, jaz sem prej tudi izhajal iz biznisa kave in tako naprej sem bil prepričan, da to gostinstvo res nula dobro poznam. Um, pač jaz sem za partnerja vzel kolega Jaketa Lindiča, kateri zdaj super sodelujo, a ne? in jake mi je predstavil te vidke metode, kakorkoli, in jaz sem šel zadevo testirati na trg. A ne? A, seveda tle sem jaz naredil že prvo napako, ker jaz sem šel do tistih svojih poznanih barov, ki so bili v večini večje restauracije, večji bari, in to je bilo vse super fino, fajno. Ne? Vsi so rekli, da ful potrebujo to sklajevanje urnikov. Jaz nekaj sem bez pozabil, je pa to, da v bistvu deset tisoč gostincov imamo v Sloveniji na trgu, a ne? na tega, ki je mogoče, ne vem, 200 takih velikih, konkretnih, tako. A ne? No, in kad sem šel enkrat konkretno v spodni duplek, jer imamo tam ene prijatelje, sem šel v en lokalni, sem jaz začel to... Čakaj, prosto, to je konkretno bil spodni duplek. Konkretno je bil spodni duplek, ja, pri Mariboru, resno brez heca, ker imamo tam eno prijateljco, sem šel v lokalni in konkretno bom povedal, ne, sem jaz njega začel sprašati za urnike in tako naprej, ne, mene lesnik gleda v pravne, čuj ti, kaj si ti, ja, nor. Ne, prav, če, jaz pa žena tle delava, ne. Če se mi dva ne morva zmeniti, kdo bo delo zjutri, pa kdo bo delo popodne, bo mi dva imamo večji problem, kaj s tem, kdo bo delo zjutri, pa kdo bo delo popodne, ne. ne bo Bil, ne mogo, mogo, ej, vprost, mogoče ti hoto pa povedati, da noče, da mu žena dela urnike. Ja, <laughs> mogoče, mogoče, ja. Uh, good point, le, na to nisem pomislil. V glavnem, no, in mi smo pa se takoj začeli fokusirati, ok, demo zdaj te manjše gostince, manjše gostince, kakorkoli. Sem začel delati intervjuje pri manjših gostincih, kje imajo oni pejn, se pravi nisem več razmišljal o svoji rešitvi, ampak sem začel spremljati njihove pejne, ugotovili smo, da imajo ful velike pejne pri samih um, dobavnicah, se pravi, uh, če rečemo primer, predstavljate, predstavljate si, da greste vi v Mercator, v trgovino, kupite fasongo za domov, dobite un račun v vrednosti 100 evrov, prijete domov, morate vse stvari po postavkah pretipkati v Excel tabelo. Gostinci morajo to narediti, dejansko po zakonu, zaradi zaloge, dobavnic in tako naprej. In to je pa in od malih do velikih gostincev. In so rekli, lej, če to avtomatizirate, ste zmagali. The best. Mi smo najdeli ful super pa in, sam pa smo naleteli na en no problem. Se pravi, mi smo rabili zdaj dobavitelje vklopati notri, se pravi. Ne? In na drug stran blagajne povezati. No? In ko smo mi začeli zadevo testirati pri grosistih, pri dobavitelih, smo ugotovili, da imajo oni pa še en kup večjih problemov dejansko. Ne? Um, seveda uh, smo potem tudi ugotovili, da mogoče so grosisti tudi bolj, bolj pripravljeni na razne inovacije, tudi malo bolj finančno sposobni, a ne, če, če se tako izrazimo. Ne. In smo se dejansko spivoterali v to, da delamo zdaj CRM, sistem za potnike, analitiko za dobavitelje grosiste in tako naprej. In dejansko smo tudi pred kratkim lani v bistvu večinski delaš Optibara prodali slovenskemu podjetju Digit in Davido Hram. Uh, in Digit je dejansko tudi solasnik Evropske organizacije za catering, ki pa na letni ravni naredi dejansko 9 milijard evrov in mi zdaj s temi storitvami cilamo res na en tak globalni trg. Tako da mi smo imeli res eno tako pivoteranje, pivoteranje, iskanje tistega problema in kje najdemo zdaj to prav velju. Uh, podaram, da mi tiste ideje o uh, urnikih in tega nismo opustili, ne? ampak smo dejansko obrnili poslovni model, da glavno monetizacijo naredimo za storitvami na grosistih dobavitlih in prinesemo dodatno kot partnerstvo, ki ga dobavitelj prinese lokalom, so pa vsi do, vse dodatne stvari, ki jih lokal lahko dobi praktično brezplačno. In tako naprej, no. smo malo čisto spivoterali. Ampak prej si omenil, ko si pa iskal to bolečino, si pa to vaše tvojo idejo urnikov v bistvu malo pozabil, a ne? Mislim, si jo dal malo iz glave ven, a ti je to ja, pomagalo. Ja, ja, dal sem jo na stran, zato ker jaz, jaz od takrat naprej vedno podarjam ne biti zalubljen v svojo idejo. 
ker to je na koncu koncu tista stvar, ki te najbolj lahko tepe. Posluši trg, ker trg ti bo povedal, če ima problem. Jaz to v besedu res rad uporabljam, ker meni se je pač nekako pokazal, vse ima en del mejhanga trga, ima problem s tem usklajevanjem murnikom, ampak tudi definitivno premejham problem, ampak premejham trg, da ti na tem vzgradiš poslovni model ali pa nek dober revenu, s katerim bo podjetje kot tako preživelo. In jaz sem na ta problem čist pozabil in nisem šel testirati, a imate vi problem z urniki, tako, kaj sem prej, ampak sem se začel pogovarjati čist odprto, brez nekih sider, se pravi, kje imate probleme, kaj delate, kakšen je vaš normalen dan, kje zgubljate največ časa, kaj vam lahko mi dejansko optimiziramo iz IT vidika in tako naprej. In tukaj so oni pa začeli svoj dan opisati, vse noben meni gostinc ni znal na začetku povedati, a ne, u, jaz bi pa zdaj, da se avtomatsko dobavnica prenese v blagajno, ker niti pomisl, ne, da bi se to lahko naredil. Ampak, ko so pa menene tri, štiri gostinci tako na začetku rekli, da dve uri na dan, takrat, ki se loče dobavnic, zgubijo za to, da vtipka, ali pa da zgubijo, ne vem, tri dni na mesec, a ne, to je pa dejansko pol kar neki ur, ki jih pač, če si preračunaš, koliko te ura dela košta, a ne, pa sem pa jaz začel sprašati in vrtati v to, vrtati v to in tukaj se izkazna in ful velik pejn, a ne, tako da, to, kaj tudi uraš povedal, ne, ti moraš biti pripravljen poslušati, pa moraš znati razbrati ta dejansko pejn, noben ti ne bo tega pejna direktno izpostavil, a ne, ampak ti nekako namigujajo, namigujajo na te stvari posredno in ti moraš pa nekako vam potegniti, ok, to je pejn, pa pa iti testirati, validirati in ponavljati. Ok, imamo vprašanje za oba. Aha, ja. Dajte mi zdaj povedati, kako ne prepoznam ta pejn. Dejan, tebe je tako lepo poslušati, a ne? Super. Ja, ampak kako ne zdaj prepoznam ta pejn? To tako lepo povedati. Jaz vedno izhajam iz tega, pač narediti MVP, minimum viable product, dati ga na trg, popropati ta MVP prodati. Se pravi, ful je fajn, ko ti nekdo reče, mene to zanima, jaz bi ti za to plačil, sam dokar tega ne prodaš, ne veš. Jaz vedno pravim, da je ful večja razlika prideti iz nič evrov na en evrov, kot iz en evrov na sto evrov. Se pravi, prodaj MVP za en evrov, prodaj ga za dva evra. Sam, da vidiš, da ti daj en lep dokaz, da to so dejansko ne mobilne aplikacije. Če pogledamo svoj telefon, koliko imamo mobilnih aplikacij plačljivih, približe nič, pa košta 1 evro. In če ti uspeš MVP prodati za 5 evro, za 1 evro, za 10 evro, pač dvisem, koliko je nasplošno vredna stvar, je to že nek dokaz, da je ta pejn. Mene je ful veliko to vprašajo, koliko intervjujev je pa dovolj, da jih naredim, da si jaz potrdim ta pejn. Meni je jaka, lepo rekel, ko se ti odgovori, začnejo ponavljati. Takrat naredi MVP, če ti ga bojo kupil, si na neki pravi točki. Če ti ga ne bojo kupil, so te nategnil vsi po vrsti, po domač povedano, ne, ampak jaz verjamem, da če se odgovori ponavljajo in če pol uspeš to dejansko prodati na ta način. Zdaj nekega simple recepta pa ni, no, da bi kar rekel, ok, to je pa neka potrditev, tega pa ni. Jaz bi kaj dejana čisto dopolnil, ker dejansko, tako vram, prvih deset let v Sloveniji smo se ukvarjali z raziskavami trga in seveda ta tipično vprašanje je, podjetja, ki zaide v, kakšno koli že, rečmo, temu slepo ulico v svoji strategiji in nišče nove priložnosti, dajmo zdaj naročiti raziskavo, pa bomo prej zvedli, kaj se bo zgodil, pa najbolj takr vprašamo stranko, kaj si pa one želijo. To, kar je skozi razlaga, ne, in če bi nas kot potrošnike mobilnih telefonov, ne, takrat v tistih letih 1990 vprašal, kakšen telefon bi si želel, bi rekel, da je mogoče, da je malček, ne vem, tanjši od une Nokia 331 nič, pa baterija mora za gotovo trajati dva tedna, ker smo bi na to navajeni, Noben pa se ne bi pomislil, da bo pa ta napravca, kar naenkrat spremenila naš celotni svet in da bomo na njej gledali televizije, izvajali predavanje in tako naprej. Spravi, ko govorimo o pejnih, ki jih imajo stranke, obstaja neki pejnov, ki so eksplicitni, ki dejansko jih stranke relativno hmal znajo prepoznati. Recimo ta, o kjerem dejan govori, je relativno očiten pejn, kot je dejansko tri ali pa štirje distributi, ali spravi horekovci, se pravi gostinci, 
začnejo razlagati, da porablja tok in tok časa. Ampak že klej je bil njegov skill v temu, da ko se je on pogovarjal z njimi, je uspel slišati in je neko trditev znov pretvoriti v to, da je tam odzadi bolečina. Tako da, pravim, prvi skill za odkrivanje, kje so te pejni, pa kje so te preložnosti na trgu, je, da se stranko pogovarjaš. Zdaj, ali shajaš iz obstoječega produkta, kjer si pa dejansko ti skozi promocijo obstoječega produkta, dejansko poslušaš, kaj pa v resnici tvoje stranke hoče, na ta način iščeš, ali greš skozi po drugi strani, da ti začneš lansirati neke svoje ide, da tam bilo valjo. Samo pod vprašanje. Lahko jaz res slišam, kaj mi povejo, če sem jaz v moodu promocije svojega proizvoda? Seveda lahko. Jaz mislim, da ti že... Ok, super. Uroš prav, da ja, Dejan, ki ima, da ne. Dajmo. Mislim, jaz ne, da ki imam, Uroš je prav povedal, lahko slišaš, če si tvar, zdaj, kaj treba definirati, če sem jaz v moodu promocije, če si ti zalubljen v svojo dejen, če ti hočeš stranko prepričati, da je to njen problem in da to ona rabi, on ti pogovori, da rabi nekaj drugi in ti tega ne slišaš, pol sorry, nisi ta pravi podjetnik, ali pa pač ono, nisi odprt in lej, sam si si kriva, ne. Če si pa ti valj, da kot podjetnik moš vedno promovirati svoje dejo, moš vedno, ampak jaz vedno pravim, ej, dej posluši, ker lahko se nekje skriva ful večji problem, ker ga je ful bolj seksi rešiti, a ne, ker na koncu koncu lahko lažje monetiziraš, boljš naredi zadevo, a ne. To je pa čisto odvisno od vsakega posameznika, kako je pripravljen ali pa sposoben spremljati te zadeve. Vse svojih izkušnje Prav, ne, jaz grem vedno v vse stvari, jaz nisem najbolj pameten, jaz sem kvečem najbolj neumen in vi, moje stranke, ste tisti, ki ste najbolj pametni in mi poveste, kaj rabite. Ok, Uroš, oprost, sem te prekinil. Ne, mislim, da to je super izhodišče, spravi. Jaz mislim, da ključna stvar je dejansko spostaviti povratno zanko komunikacij za stranko. In izgovor je lahko bodi si testiranje Minimal Viral Podaka, bodi si dejansko prodaj obstoječega produkta. Samo točno to, kar zdaj Dejan razlaga, je, da v vsakem pogovoru stranko, ko ga imaš, iščeš priložnosti ali se še nekje nahaja večji trg. Dal bom še en primer, ki ga zelo pogosto uporabljam, tudi v spet en zgodnih mojih kejsov. Delal sem kot svetovalc z Lekom, ko smo lansirali Linux na ruski trg. Saj, Linex je nastal, čisto samo da si predstavljate, kaj se vgaja. Linex je nastal v resnici kot byproduct za njihov Moxiklaus, pravi kot že dveš antibiotik, ki se suje črevesje. In dejansko so oni rekli, no, če imamo pa že antibiotik, bomo pa predali še eno tabletko zraven, ki bo ljudjem to malček pomagala in kot tako tabletko so tudi pol lansirali na ruski trg, takrat je imel prometa cirka, ne vem, med 150 pa 200 tausend dolar na leto. In so ga prodajali kot tipični antidiaretik. In zdaj seveda ti bi lahko intenzivno naprej prodajo antidiaretike, pa razmišljal tipično marketniško, kako bi pa lahko jaz povečal trg diareje, da bi jaz več prodal svojega Linexa. Ampak kaj se nam takrat zgodilo, pa dejansko smo poslušali ti stranke, dejansko začeli spraševati, kdaj oni jemljajo ta Linex, pa kako ga oni percepirajo, pa v kjeri bi bile še sorodne zadeve in odkrili nekaj čist nepričakovanega, da Rusi so mahnjeni na nekaj, če bomo oni rečejo, disbakterioza, se pravi na razbakteriziranje svojega črevesja, za kar so zžrali neke lokalne valerijane, nekaj pacijent zdravila in smo rekli, pišli, da se mi imamo probiotik, ki bi ga lahko nadomestil to zdravilo in smo v resnici antidiaretik repozicionirali v disbakteriozno zdravilo, Rezultat je, da v desetih letih je iz 200 tisoč dolarjev na leto prometa. Linex postal številka ena zdravilo v Rusiji v prodaji OTC-ja, trenutno zdaj sem gledal, pa prodaje čez nekaj 50 milijonov dolarjev na leto. S tem, da si dejansko ti, ne da bi spremenil zdravilo, ne da bi spremenil sestavino noter, ampak da si ti repozicioniral bolečino stranke iz diareje, 
v bolečino stranke v disbakteriozo, ki je pa v glavah stranke nekaj čisto polnoma drugačnega. In tukaj seveda ti ne bi nobena stranka znala odgovoriti direktno, ko bi ti rekel, kako bi jaz lahko prodal več Linuxa, kaj bi lahko naredil, ampak moraš poslušati, dejansko moraš poslušati konstantno stranke, moraš se z njimi pogovarjati, spravi, ali veš, preko trnjskih raziskav, kako bi v tem konkretnem primeru, ali pa na ena pogovori s strankami. In to rano spremljanje, izkušnje, ki jo stranka ima s tvojim produktom ali s turitvijo, ti tam noter lahko da je neskončen vir potencijalnih idej, bodi si za repozicioniranje tvojega produkta, kakršen je, ali pa za dejansko modifikacijo tvoje produkta ali pa storitev v neki, kar je pa popolnoma drugačna, da je lahko potem tvoj obstejči produkt pustiš ob strani, kot kar je dejan pustil svoj urnik ob strani in se šel lotvrti dejansko problema naročilenc. Ključna stvar, spet če se vrne na tvoje osnovno vprašanje, je odprta všesa skozi v modu iskanja novih rešitev in dejansko res razmišljati o temu, ali obstaja poleg tega, kjer sem jaz donc, neki, kar je pa Russell Greener, kot kaj pa klek sem donc. Zdaj, če sem odkril to bolečino, kako vidva potem vidita, kako ne zdaj definiram, kako ne oblikujem to vrednost za stranke? Kako vidva spoh razumete, ker se je zdi, da doskrat zelo radi govorimo o value propozitionu, o vrednosti, o dodani vrednosti, Točno pa lih ne vemo, kaj to je, oziroma je ne znamo definirati za svojo rešitev. Imate kakšno zgodbo, kakšno nasvet na to temu? Jaz bi mogoče tle rekel, mene je enkrat en kolega, tudi drgač zelo dober podjetnik, vprašal in je rekel, ko smo ga vabili v eno idejo, je rekel, Dejan, kaj je pa tle killer feature te aplikacije? Naj se pravi, kaj je killer feature, kaj je tista ena točka, en feature tega, ena lasnost tvojega produkta, storitve, česarkoli, ki če vzamemo stran, je pač skoraj brez vrednosti celotna tvoja storitev, tvoj produkt, kot tak, in za katero pač to točko bi stranke ubijali. In pač to je tista stvar, ki jo potem dejansko, kot teoretsko rečeno, edinstveno ponojeno vrednost, na ne value, pozicioniraš za moje pojme na trga. In to je tako, ki je Uroš rekel, na tem se ugotovili, da pač edinstvena ponojena vrednost Linuxa ni bila v bistvu v pozicioniranju kot diaretika, ampak je bila pač dejansko kot razkuževanje. Tako da v bistvu jaz nekako tako dojemam. Predvsem je pa po moje tle spet se lahko vrnem, pa se mečkam ponovim, se pravi, poslušati, kako ti tvoja stranka opiše zadevo, ker ti moraš znati njej povedati problema. Se pravi, ena stvar je, da ga ti poveš na nek teoretični ali pa na nek tehnološki ali pa zdravniški način, druga stvar je pa, da ti pozicioniraš to s takimi besedami, kar se pa spet dotaknemo malo mogoče marketinga, da bo tvoja stranka to razumela. Se pravi, verjetno boš ti drgač, drgačen marketing naredil za zdravilo, ker za neke storitve, ne, za avtomehanike, za gostince, za hotelirje, kakorkoli. Ampak jaz se vedno vprašam tisto, ok, kaj je en killer feature, zaradi katerega je moja storitev tista, kaj je, in to je moj value, ki ga pač vedno, vedno rinam naprej. Kar bi jaz tukaj dopolnil, da ta killer feature je lahko pri istem produktu ali pa istem isti storici drugačen z drugačen segmente stranke. Spet bom dal en case, ki smo ga delali z enim podjetjem, eno slovensko podjetje, ki se je ukvarjalo z elektroniko za upravljanje korilnih pečic, slovnih, velikih, močnih, ampak so v resnici hotel razviti en tak produkt, 
ki bi, če po domače povem, naštimal en ventilator za senzori v raufang vsake domače peči, da bi dejansko pripomogl uni peči pri izgorevanju. In seveda spaj, funkcionalnost je bilo naprej določna, pač notri rabimo med dva senzore, da vidim, koliko nam pretoka unga dima gor pa dol, pa neko kontrolo, da bi bo unel kuč se zapiral. Ampak, ko smo pa šli razmišljati, kako bi ta produkt tržal, so pa dejansko odkrili, da za različne segmente uporabnikov pečina drva obstajajo različni benefiti. Ker tam smo imeli, spravi, gledali smo, najprej spod smo šli gledali, kdo kuri na drva, pa zakaj kurijo, In dejansko nam zelo začetku razpade trg na dva velika segmenta. Obstajajo ljudje, ki jim je to v resnici primaren način ogrevanja in je pri njih glavni racijo, kakršen kol, ekonomski prihranec, se pravi, in kar naenkrat ta isti produkt zapelaš, da je njegov key benefit, da ti bo pa, ne vem, zmanjšo porabo drv na leto, ne vem, za 20%, pa če to pomnožiš za ceno unih kubičnih metrov, kot jih na leto imaš in rečeš, to prodajam kot kučki benefit. Drug segment, ki pa približno enako velika, pa mogoče malček manjši, ali pa z tega manj se nono občutljiv, so pa mi smo tem rekli, da so pa uni urbani kurjači, ki pa si dejansko pričkejo kamin za tega, ker je pa njim to vpašel petek zvečer, ki pridejo na svoj vikend pričkati. Njim pa v resnici je čist vsen, a to pač para až 10 ali pa 20 evrov, ker itak tega pokurijo en kupik na leto. Pri njih je pa benefit, da bojo pa pisteno laže pričkali, da se jim ne bo kadilo v dnevno sobo noter, ker njih ujšče, ko pa prije to petek na vikend, ti vrstno vdušno pržgeš vno peč in imaš celo stavanje zakajeno. In v resnici smo popolnoma drugačen value proposition za isti izdelk ponudili dvema ločenema segmentu stran, ker je imel vsak svoje ločene pejme. Ampak spet, moraš se pogovarjati z strankami, se pravi, to prepoznati ter, da razumeš, lahko da obstaješ kakšen tretji segment, da zelo nisem naštev, ampak ta da so nam padli ven kot največja. In jaz ko spre vsakmo od njih odkriti en moj pejm, mene to na leto stane in spravi, to je zame čisti utility in moram znižati stroške, pri drugmi to je pa moj zame čisti luxury in nekaj le srabim samo čim več komporta in ti lahko z enim izdelkom, identičnim, dejansko zadovoliš oba trga, lahko ga pa dejansko tudi isti izdelek zapakiraš v dva ločena brenda, pa isto stvar prodajaš na dve kočne trge. Spravi, tukaj, kar hoče samo povedati je, da ta killer, da ta value proposition ni odvisen od izdelka, ampak od kombinacije izdelk-končni kupac. Ker tukaj, točno to, kar delno pozarja, na ta problem, ki ga kupac ima, ti lahko z istim produktom razšuješ različne probleme pri različnih segmentih. To verjetno tudi pomeni, če bi jaz pršil in temu, kaj urbanemu kurjaču razlagal ekonomiko in prihranke, bi imel super rešitev primož, ampak kupu pa verjetno ne bi. Tako, pri njih, ja, prosti. Pri njih je to največji problem, kako to zmontirati, ker dejansko on, njega, ona ekonomika apsolutno ne zanimala, ampak da bo pa on moral eno žičko napeljati v Raufen, da bo to poganjali električno, celo bi to, lahko da bi to celo na koncu pol šel stoper, da se pol to ustavil, ker dejansko bi moral pač preštemati za tega, ker njemu je pač estetika, on kupuje une Nordengove peči za 3000 evrov, z tega, da mu je lepo v dnevni sobi in problem kajenja v hišo je pa realen, dejansko se mu dogaja, on je pripravljen investirati, da bo to rešil. Dejan. Jaz bi tukaj mogoče še spostavil, recimo, mi smo pred kratkim štartali ta preprosto. Kako se enem value proposition, lahko kar gremo direktno, primer, spremenijo, v bistvu po moj smo ga trikrat spremenilo v enem mesecu dejansko. A lahko sam najprej poveš, kaj to je preprosto, je popal? Ja, tukaj sem hotel tako začeti. V bistvu, mi smo na to krizo, epidemijo odreagirali, se pravi, da smo šli malo pomoč, smo celo našo logistiko reorganizirali in smo šli na mes v gostilne dostavljali fizičnim kupcem. Se pravi, hrano, živila, surovine, kot take, ne pripravljene, ampak pač kar lahko v trgovini dobiš, kupcem imamo lastno novost, lastne stvari, 
A ne, in ok, najprej je bilo zelo simpel. Mi smo bili verjetno edini, ki smo lahko dostavili zdanost na jutr, smo imeli 70 lastnih vozil uh, in tako naprej smo delali distribucijo. Najprej po Ljubljani, to je šlo vse super. Uh, ful velik value proposition, ki so nam je izkazal dober, ki smo ga šli, je bilo to, da smo sodelovali z Zvezo prijateljo mladine in smo čisto dostavljega nakupa dali v dobrodelne namene. Hkrati pa vsak potrošnik, ki je pršel k nam, je lahko kupil paket v vrednosti 50 ali 15 evrov, ki je šel direktno z Zvezi prijateljo mladine. In to je bilo ful dober, ful dober. Pol, ko so začele kaplati nove, nove, nove trgovine, to kar nekaj bila poplava teh trgovin, ok, a ne? Mi smo imeli lastne proizvode, ki smo jih istojine ovažali in ljudje jih niso poznali. Ne, konkreten primer, ne, mi, smo imeli, mi smo imeli mevneze Helmans po Tomas, ampak smo imeli Remijo. In mi smo se mogli pol obrniti in pozicionirati zadevo, da so to v bistvu surovine, ki grejo drgač v a la carte restauracije, a ne, a, ki jih zato jih pa, ljudje jih pa niso poznali, ki jih pa če recimo v, v tušu, kjer kupili, v Lidlu Hoperju, ki ne moraš kupiti. Ne. In smo mogli zamenati value proposition. Ne. In zdaj se že spet um, ugibamo, kaj pa kako bo, ki se te ukrepi vsi pač sproščajo ne, in ljudje hodijo nazaj v trgovine, uh, vse te manjše trgovince so na nek način že uh, popadale. A ne. Um, um, Mercator, Špar so začeli nazaj dostavljati praktično skor lahko pač iznos na jutr, kot so prav. Ne. In zdaj pač ok, spet moramo obrniti value proposition, da vidim, kam ga bomo obrnili. Ne. Medtem, ki je bil prvo, je dostavljamo ti iznos na jutr, pa je bil value proposition, lej, sodelujemo zdaj za prijateljo mladine, pa imamo ful hude brende, čeprav jih ne poznaš, pač gre v ala kart restauracije. Zdaj bomo videli, kam bomo obrnili, bomo spet pač poslušali potrošnike, to naprej. Ali bomo šli v nek subscription model, da štiže na dom dobivu konstantno naprej neke osnovne potrebčine, to naprej, ker zdaj pa idealna priložnost, da smo... Kožeš več, da se bom naročil? Prosim? Na nek način se bom naročil in bom vsak teden ja, dobival. Ja, ker zdaj pač zdaj pač ta kriza, ne? A pa epidemija je bila idealna priložnost, da smo pač stranke, vsa podjetja stranke navadili na pač online stvari, na naročanje, da ne hodijo več toliko do, ne razno raznih zastopnikov in tako naprej, ne, ker pač se da zavarovanje sklent online in je pač ful simple ga iz naslonjača sklent in tako naprej, ne. S tem pač mislim, da pač pridobijo praktično vsi, ne. Tako da me prav zanima, kaj se bo to na dolgi rok um, odpelali zdaj, no. Ok, ker si ravno omenil tole krizo, pa to spreminjanje zdaj. A, vprašanje je tudi za oba. A, jaz mogu zdaj v teh dveh mesih, ne, ali po tem mesti, te prepozične, ki sem jih imel do marca, a bi jih mogel še enkrat preveriti, testirati, razmisliti, ker ti si zdaj omenil, da ste jih dvakrat že zamenili, ne, per preprosto je. Ja, jaz bom rekel tako, ta preprosto je v bistvu nastal v enem tednu, iz danes na jutri. Mi smo rekli, gremo v to, gremo ta pač problem, ki je bil jasno viden problem na trgu, dajmo ga pač rešati, a ne. Um, jaz le, čist odvisam, v katerem segmentu si, a ne, ne vem, če si, dajmo pogledaj, če si hotel odpreti, um, delavnico za, ne vem, avto, mehanično delavnico, a ne, mislim, da se kje dost ne bo spremenil, ne, gume bomo tako, tako mogli tu vsi zamenati, a ne, avti so še zmeri avti in tako naprej, če si pa nekaj test delal, nekaj, kar je bilo, kar se pa zdaj lahko bistveno spremeni, ne. Dejan, zdaj ja, bom pa tebe prekinul, da bom vsaki če enkrat enega prekinul, no, Uroš, prosim, imaš, odkimuješ. Ne, jaz mislim, da tudi avtomehaničar ni več, ni več. Dejansko tako, to, kot so vprašanje, a bi moral od marca do dons reevaluirati svoje velje propozične, jaz mislim, apsolutno ja, ampak ne za tega, ker je bila korona, ampak dejansko tega, ker moraš svoje velje propozične konstantno reevaluirati in konstantno gledati, ker grožnje, največje grožje, največje disrupcije, ki se lahko komorkoli zgodijo, pa se bom vrnil na avtomehaničar, je ravno za tega, ker dejansko tudi v neki drugi industriji zdaj razmišljamo o temu, 
se dogajajo iz industrije, ki jih ti tradicionalno sploh ne dojemaš za svoje konkurente, kakor tudi priložnosti se dogajajo izven industrije, v kateri ti trenutno notr si. Prosim, konkretiziraj. Kaj? Konkretiziraj zdaj to. Ne, konkretiziram, ja. Recimo, ravno to govorim, da seveda, če si ti podjetje, ki si zadovoljen za svojem value propozičnom, moraš si se že zaspal. Ti moraš svoj value proposition konstantno revalvirati pa razmišljati, kako z njim pelati. Trenutno v zavarovalništvu je glavni, kot na eni najbolj tradicionalnih, rigidnih, počasnih, nedigitalnih industrij, ampak še zmeram, challenge-amo kakšne naše velje propozične koncepte, je, da v resnici, kjer je pa tist problem, ki ga mi stranki rešujemo. Ok, pač osnovni problem je pač, ja, to hočem imeti merni spanec, pa dejansko, če se mi slučajno pa zgodi potresa, ljubljani potresa, pa mi, ne vem, so osred razbije avto, da mi ne bo treba plačati, ampak recimo, da smo tega osvojili, sem kaj spet in neke diferencijacije. Triglo versus generali versus sala, dejansko smo vsi na istem. Kjer mi zdaj dejansko vsi skupaj vidimo, da obstaja veliko potencijal, je, da mi smo dejansko na sosebnem pragu bistveno večjih problemov, kot ima stranka. Če se spogovarjam s Vsak reče, joj, pišel, ko spet je marc, moram gume zameniti. In dejansko razmišljati o temu, ali lahko ti za stranko, ki imaš odnos, kjer imaš dejansko odnos z avtomobilskimi delavancami, ponudiš neko asistenčno storitev, ki ne bo na voljo samo takrat, ki dejansko se ti avto na cesti pokvari, pa ti takrat zamenim gumo, pa poči gumo, ampak ti ga bom tudi redno vsak marc odpelal nekam zamenit, bo pa polnoma lahko spremenil koncept avtomehaničarjev. Ker dejansko avtomehaničar, ki misli, da dejansko, da je on zavarvan, ker ljudje bojo pa ja vedno propelali marca, gume propelati motor, sploh ne razmišlja, da neka finančna inštitucija, ki dejansko so uni zastopniki v karirastih reklacih, zdaj razmišlja, da bo pa mogoče, ne vem, naredila deal z največjim avtovolkanizerjem v Sloveniji, odprla svoje, naredila ne vem kaj še vse, in dejansko čez noč povozila tist celoten biznis, ker dejansko stranka ima s tem načinom zadovoljevanja svojih problemov danes problem. Se pravi, pejn moram zamenjati, moram čakati do vrsti, naročice, vzeti si dopust do službi, ker mi un, ne vem, po peti moram tam tri ure čakati in to dvakrat na leto, kjer v resnici, če to nekdo spravi v svoj poslovni model in dejansko ponuditi to stranko, bi stranke le pravljeni za to plačati. Jaz bi osebno z veseljem plačil za to, da dejansko določne stvari se mi z njimi ni treba ukvarjati in da jih lahko outsourcem nekomu drugemu naprej. Sam za tega sam odreagiral na avtomehanik, da je, pa na zavrovalnice. Ok, torej, mogoče še ena stvar. Zdaj, ko se okvarjam s to, s tem velju prepoznišnjem, ali je smiselno, da tudi razmišljam, ali jaz to rešujem, ta problem, drugače, kot se že sedaj lahko rešuje. A je tudi to relevantno vprašanje, da si ga postavljam koliko sem drugačen v tem reševanju. Ja, jaz v bistvu izhajam slo iz tega, da, mislim, če nekdo do mene pride, pa reče, jaz imam eno idejo, pa konkurence še ni, potem bodi si, nisi dober raziskov trga, to je ena, dva, mogoče tvoj problem sploh ne obstaja. Se pravi, moje vprašanje je vedno, ok, kako pa tvoj kupec trenutno rešuje ta problem? Ne? In pač dobeš, če ga na nek slab način, na nek drg način, pa ga ti lahko poceniš, lahko ti bolj elegantno narediš, ampak če ga do zdaj ne rešuje, je ponavad možno, da mogoče pa on to ne zazna kot nek ful velik problem, ki bi plačal za njega. Se pravi, definitivno je tle treba pač vedno pogledati, kako kupac, potencijalni kupac, že rešuje ta problem in kako je slah pač to spremenim izboljšam. To je pač edina stvar. Pač pustimo tiste res vrhunske inovacije, 
ki je nekdo naredil raketo, pa je pač prvič poletel vesolje, super, a ne, ampak tega ni toliko veliko, ne, tega, je, tega je zelo mala. Ne. Večino stvari je pa takih, da že imaš neko konkurenco, je že pač na nek način rešuješ problem in pač ti to drastično izboljšaš in narediš pač nek nov način. Tako je moje videnje. Selo nasprotno, da dejansko, vse, če gledamo nekako največje izzune zadnjih vem, 30-40 let, v resnici niso bili first kamer tisti, ki so osvojili trg. Ampak je bila pa šele tretja, druga, tretja generacija, če razmišljamo o mobilnih telefonih, walkmenih, računalnikih, karkoli že je, vse iz spektruma živ bok ne poznava, on Snoki je že zdavne ni več, pa Ericssona in tako naprej. Tako da, ni, jaz mislim, da to, da moraš najdeti trg, ki ga še ni, je, se tudi razstrinjam zdaj enom, je po moje zgrošena logika. Bolj, jaz mislim, da bistveno lažje je dejansko iti na problem, ki je že, Expliciten, ki ni latenten, se pravi, da ljudje že vejo, da neki, da neki morajo rešiti, da pa se dejansko poklele, da bodi si skozi product design, bodi si skozi uh, komuniciranje, pa dogajšo pozicioniranje tvoje rešitve, ustvariti dodano vrednost, ki te po eni strani diferencira od vse konkurence in pa dejansko omogoči poenostavi, poenostavi življenja, pa zmanjša probleme, probleme stranka. No, okay. Pa še eno pol pomembna stvar tukaj, Ja, pa jaz vidim, pa recimo, ko sodelujem s tehnološkim parkom Lujom in malo mentoriram tiste najmlajše podjetnike, ki prihajajo iz faksa, kukorkola, ne, vsi vedno pravijo, bom najboljši pa najcenejši. Uh, wrong, ne, don't go there. <laughs> če boš najboljši, če smo najboljši, če premium, ne rabiš biti najcenejši. To je ful velika napaka, ki je ful velik dela, ker po moj spoh ne moš biti najboljši in najcenejši. Ne moš meti ne, premium materijale za izdelavo določenih strip, ah hkrati biti najcenejši, ker dosti si pač ne računajo to, koliko ti, ne vem, retailer pobere, koliko ti distributer, ne, marža ne računajo dodatnih stroškov, ki jih imaš v podjetju, včasih še svojega časa ne računa, a pa plače drugih in tako naprej, ne. Tako da a, tisto, da bom pa zdaj problem, ki že obstaja srešil na najboljši način, pa hkrati bil najcenejši, ne. Pa čok je cool, bom najboljši, bom zato imel premium ali pa pač neko ceno, ki bo primerljiva, ampak bom tok boljši. Ali bom šel pa low budget zadeva, ampak bo tudi pač na kvaliteti mogoče kaj trpel, ampak bom cilil na un segment, ki pač jim mogoče, ne vem, uh, premium zadeve niso tako pomembne, ampak so pripravljeni se odreči en model uh, delu kvalitete, zato da pač dobijo zadeve cene. Ta point. Ok, cool. Uh, Uroš den, mi smo, mi smo krepko podaljšali čas. Ura je, ja, 40 čas. Okay. Samo vprašanje, a imate yeah. še pet minut časa? Jaz ga imam. Ja, ja. ok, obljubam, končamo 5.40. Tole bomo naredili en tak test v živo. Tudi, dragi sidovci, Uroš in danes ste bila z nami danes, pogovarjali smo se, kako uh, odkriti bolečino, najdeti ta svoj idealen segment in iz te bolečine izvleči tudi vredno za ta segment. Uh, zdaj pa neki, da boste vedeli o tem, po, za ta pogovor se nismo posebej pripravljali in zdaj še en tak mali test, da boste res verjeli, da je uživo. Uh, v bistvu pa jo bom prosil za pomoč. Kako uh, bi vidva zdaj nekomu pomagala, resno lahko tudi mena, ne, ki je dubo nek preblist in je čist navdušen na držitvijo. Ne. In zdaj me mirno pač poskusta pomagati in se sudi, oziroma se sudi v smislu, da bomo šli na pravo pot. Uh, recimo, da sem dobavitelj uh, učbenikov za osnovno šolo. Ne, in ne učbenikov v tiskani obliki, ampak online. Ne, recimo, roko si en tako. Uh, in uh, te učbenike, ki jih učenci rešujejo online, imajo osebino sodelovni zvezki. 
smo do zdaj ponujali učiteljem. Učitelje pač mogo odklukati, da gre v program in je šlo oziroma šolama. In zdaj v zadnjih dveh mesih se s temi učbeniki ukvarjajo tudi starši, ker pač morajo s svojimi otroci reševati naloge in tako naprej in jih učiti. Zdaj meni se zdi zanimivo, kaj te nove učitelje, to so starše, kaj zanima. Kako bo njegov otrok napredvol, pa da bo on imel čim manj dela s tem. Pa da bo konc dneva prepričan, da je tam malo vse naredil, recimo poenostavljamo. A bi lahko mi zdaj nagovoril z neko rešitvijo, tudi te starše in te učbenike ali pa dal en add-on servis, ki bo v bistvu staršo povedal, kako njegov miha napreduje po tej knjigi za biologijo in delovnem zvezku. Super, je to super case. Zdiv tega casea je, da je to eden najbolj kompleksnih trgov, kjer resnici moraš najprej razumeti, kdo je kaj sploh decision maker in kdo kaj kupuje. V večini trgov je tist, ki plača, tist, ki se odloči, tudi tist, ki plača. Klele konkretno imamo case, malč poznam ta trg učbenikov, da v resnici starši, ki plačujemo za te učbenike, nismo tisti, ki jih zberamo. Se pravi, da najprej jaz moram razumeti, če bom karkoli razvijal na novem učbeniku, se pravi, da verjetno odločevalski proces za to moram nagovoriti tistega, ki se bo odločil, da bo Rokusov, ne pa ne vem, kjer drug učbenik prišel na ta svoj program in tudi, če jaz naredim moj Rokusov učbenik, kjerkakoli že ABC, popolnoma atraktivnega za starše in učence, če to ne bo prepoznal svet staršev, beri slez učiteljev, beri ministrstvo, ki se pa dejansko odloča, nisem nič naredil. Spravi, klele je, spravi, prvi korak, ki bi ga jaz klele rekel, je, Dajmo mi najprej razumeti, kakšen je celoten nabavni postopek teh učbenikov, kdo so decision makeri, pa kdo so useri. In potem seveda štartamo z decision makeri. Ker vprašanja so decision... Pardon, recimo sem mladinska knjiga in imam te učbenike, sem že dal v program. Moj učbenik za biologijo je že noter. Zdaj bi pa jaz še starše malo zaračunal. Aha, spravi, da bi ti nadgradil svoje. To. Zato, da bojo še starši jesenja, ne? da bojo mogli spet biti učitelji, recimo, naslednje dva meseca. Pogovor se za 30 starši, pa dejansko v Žvidu, kjer je trditev se ti zgodi trikrat, štirkrat in je dejansko upsell je na dlani. Jaz mislim, da firme se apsolutno premalo pogovarjamo s končnimi uporabniki naših storitev, kjer pa seveda spet bi šel, jaz bi spet naredil minimal viable product, to što kredejam prej razlagov, mogoče celo nekaj, kar je free of charge, kjer bom jaz imel neki minimum samo za tega, da starša navlečen, da nekaj dobi, če bo pa hotel starše kaj več zvedeti, bo pa šel naprej. Sam jaz se kaj ne upam špekulirati za vsem staršem, ampak moje mnenje je nereprezentativno, ker dejansko je numer v številka ena. Če bi se pa moje mnenje ponovilo na nas treh, mogoče je to že obstajanje knjigov segment, nije pa dovolj, da mi pa pred 30-40 različnih staršev sprobam, pa dejansko vidim, kjeri so bili tisti benefiti, ki bi jih oni morali dosežiti. In pa seveda potem, ali s tem ne bom povzročil kakšne demotivatorje na primarnih uporabnikih, kot so otroci, pa je nekako razumeti ta celoten splet in potem poiskati pravo rešitev. Ampak mislim, da tole ta case popolnoma ne odstopa od tega, kar so zdaj na danes govorila. Pogovarjati se z vsemi ključnimi stakeholderji in decision makeri in uporabniki na vseh nivojih, razumeti, 
da isti feature ima lahko v različnih segmentih drugačne prednosti ali pa slabosti, da nekaj, kar je dober za starše, mogoče ni dober tudi za otroka ali pa za učitelja, ali pa nekaj, kar je dober za učitelja, ni dober za starše, tako naprej. In dejansko sformulirati value proposition tak, ki bo dejansko nekemu novemu segmentu dal neko dodano vrednost, za katero je on pripravljen plačati. Ker dejansko spad dodano vrednost... Uroš, zdaj ima še delano besedo. Ej, tu zelo nehiter. Jaz kar bi se pogledal, bi pogledal, ok, cool, kako pa zdaj slavi prijem do staršev. Jaz ne morem, da tega sam na Facebooku prije do staršev. Hvala Bogu, na točno temu segmentu obstaja en super sistem, ki ga uporablja 90% šol, lahko ga imenujemo ali pa ne. Kjer ima pa... Ja, poznamo, ja. Začne se na A, pa na E. Na E, ne? Ja, na E. Tako, ja. In na E A se začne, ne? Vlanem in ga pač starši so noter, 90% šol ga uporablja. Jaz bi se probil z njimi dogovarjati, da bi nekako probil pozicionirati to zadevo do staršev. Jaz bi celo mogoče cilil, ali bi bilo to odobreno ali ne bi bilo odobreno, če bi šel to na startupovski način, bi cilil, da bi probil starše razbremeniti in bi jim s tem zagotovil, da lahko spremljajo svoj proces očenja. Vse smo imeli super očitelje, nekatere, ki so ful se trudili, pa ful ali, bili so pa tudi odzivi, ki so sam rekli, predelajte to pa to, koliko kako je zdaj spremljamo, je otrok na dobri pot, ali ne, se pravi, učbenik mora biti interaktiven in bi šel na ta način, da razbremeni starše. Definitivno bi pa probil testirati z otroci, kako lahko to gamificiram, zakaj, zato, da jaz kot človk, ki delam lahko od doma, lahko otroka tam po s tem bo zanimiv, da bo to delo hkrati jaz lahko nekaj naredil, ne zato, da sem jaz pač pol z njem in sem jaz učitelj, hkrati jaz v bistvu bi mogel biti v službi, bla, 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 na ta način. Ampak probil bi iskati ena kanal, kako lahko sploh pridem do staršev, način hitrejši, čim bolj enostaven način. In dva, ali bi bilo to odobreno, ne bi bilo odobreno, bi pozicioniral na ta način, da bi starše razbremenil tega pejna časa in pa teh skrbi, a oni zdaj, moji otroci zdaj dober napredujejo ali ne. In jaz mislim, da tudi, če ne bi bilo odobreno strani ministrstva, bi jaz za svojega otroka, moj tamo je sicer še leto, pa pol zdaj star, ampak bi hotel vedeti, da gre po dobri poti nekega izobraževanja naprej in da imam jaz nek smiselen proces, pač enostavno jaz nisem učitelj in ne vem. Super, moja žena sicer je na faksu, ampak do ekonomije bo mogel še prijeti. Jaz bi dodal še nekaj, ker jaz v resnici zdaj ravno v tej fazi, kjerkoli dobavitelj učbenikov je že to, on bi zdaj dejansko moral že osnovni value propositions testirati. Tako intenzivne izkušnje, kot smo jaz zdaj starši imeli s temi učbeniki, dejansko še nekaj zdaj bismo imeli, ampak, Jesus, mene ne, šola ne vpraša, kako je bilo, ne predzvajalci učbenikov me niso vprašali, kako je bilo, ne ta na E pa A me ni vprašal, kako je bilo. Jaz sem poln zdaj želje in pričakovan, da izrazem svoje pohvale, pripombe, komentarje, in dejansko izboljšam value proposition v okviru tega, kar že imamo. Da bo jeseni bolj, ne? Kaj? Da bo jeseni boljš, ne? Glej, ampak to je zdaj, ne? To je točno to, kar skozi govorimo. Jaz bom do jeseni, do poletja, jaz bom šel na morje in pozabil na vse skupi, pa kako je delovalo. Ampak to konstantno challengerati svoj value proposition, konstantno iskati feedbacke, kaj bo v poradi deluje, kaj ne deluje, razumeti svojega potrošnika, kater problem ti za svojim produktom v posteritvijo dejansko rešuješ, je edina pot, da boš najdel jutr nov potencijalen trg z novimi priložnostmi pa z še boljšo maršo. Uroš, dejan, urhaj deset do treh. Jaz bom brutalno zaključil, ker moramo enkrat končati, ker dogaj bomo vlekali in nadaljevali, čeprav bi z veseljem. Resnično vam hvala, dejan, Uroš, res hvala. Zdaj, če bi lahko v plostov in skakov. 
Tako da, dragi sidovci, upam, da ste uživali, da ste kaj korisnega odneseli. Dajte malo pomisliti, ne predolgo, vikajte pred vrati, razmislite, kaj mislim teden žedika prodaje in tega, kaj smo danes godin mogoče lahko spremenite. Naj vam bo to izstočica, pa mejte en lep, lep vikend. Uroš, Dejan, pozdravljeno. Čau. Čau. Čau.